0: Diálogos,
1: Diálogos, Diálogos,
0: Arquidiálogos, o seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá, muito bem-vindos ao episódio 48 do Arquidiálogos. Eu sou Nilza Colombo e hoje recebo com bastante alegria a arquiteta Paula Zasnikoff. A Paula é arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e Mestre em Teoria e Prática de Projeto pela Escola de Arquitetura da UFMG. É sócia-diretora do Escritório Arquitetos Associados em Belo Horizonte e professora de projeto no curso de Arquitetura e Urbanismo da UNBH, e no IBMEC. Paula, muito obrigada por estar hoje aqui conversando com a gente. Seja muito bem-vinda no Diálogos, A Paula diretamente de Minas Gerais. Hoje nós vamos conversar sobre o Pavilhão Brasileiro, na 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza. O Escritório Arquitetos Associados foi responsável pela curadoria do projeto. E hoje a Paula vem conversar aqui conosco sobre o que, que foi feito no Pavilhão Brasileiro. Paula, muito obrigada.
1: Eu que te agradeço o convite, Nilson. É um prazer para mim estar aqui falando com você.
0: Então, com o título Utopias da Vida Comum, a Mostra é a Contribuição Intelectual Brasileira na 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza. Mas, Paula, antes de entrarmos propriamente dito nas questões da, da Mostra, conta para nós um pouco como que se deu essa dinâmica da participação de vocês na Bienal. Sim, é, a Bienal
1: de Veneza, então, é importante mencionar né, que a representação do Brasil na Bienal de Veneza é feita pela Fundação Bienal de São Paulo, né, é a Fundação Bienal de São Paulo que organiza essas exposições tanto de arte quanto de arquitetura. E nessa edição, então, que é a 17ª mostra da Bienal de Arquitetura de Veneza, nós recebemos esse convite para fazer a curadoria junto com o designer Henrique Penha, é, que faz parte também da equipe, né, o nosso escritório e o Henrique Penha, juntos, então, desenvolvemos esse projeto, recebemos o convite da Bienal, que aceitamos com grande prazer, e trabalhamos nisso mais de dois anos, né, em função da pandemia que, é, infelizmente, postergou o início da mostra que estava prevista para o ano passado, para 2020, né e que foi agora recentemente inaugurado em 2021.
0: E no escritório, quem são os profissionais envolvidos no projeto? Nosso escritório é composto por cinco é,
1: sócios titulares, né? além de mim, é Alexandre Brasil, André Luiz Prado, Bruno Santa Cecília e Carlos Alberto Maciel, que é a formação é, que está mais tempo assim, né? é, consolidada é, nessa formação. A gente é um coletivo de arquitetos que já passou por outros por outras configurações, mas desde 2008 estamos nós cinco como sócios titulares e somos nós que assinamos essa curadoria, então.
0: E como é que vocês pensaram as diretrizes? Eu sei que tem um tema que é um tema central da, da própria Bienal, mas que foram divididas em eixos, em escalas. Como é que vocês se enquadram dentro desse tema geral da, da Bienal? É, a Bienal, então, tem como curador principal
1: o arquiteto Rachin Sarkis, né? um arquiteto libanês, é, que propõe uma pesquisa muito interessante e lançou como tema é, uma pergunta, né? é, que é como viveremos juntos? How will we live together? É, então acho que ele convoca na mostra geral, né, é, e também para as representações nacionais que compõem a Bienal Internacional, é, os arquitetos a pensarem numa necessidade de um novo contrato espacial, né? A gente está vivendo um, con um contexto é, difícil, né, na contemporaneidade de ampliação de divisões políticas ao mesmo tempo de crescentes desigualdades econômicas, né? E, então, é uma pergunta-convite para que a gente imagine juntos espaços em que a gente possa viver é, juntos, com generosidade, né? É, esse é o tema que norteia toda a mostra de arquitetura. E, no caso das representações nacionais, que é o que a gente está fazendo aí no Pavilhão do Brasil, né? Ele lançou inclusive alguns é, eixos temáticos relativos a, especialmente a questão da habitação e é, dos tecidos urbanos, de novos tecidos urbanos. Mas é tudo norteado, então, a partir dessa grande pergunta que já era muito pertinente antes né, da pandemia, quando essa pergunta foi lançada, e que ganhou mais força, ao meu ver, depois de todo esse contexto e né, de tudo que a gente tem passado.
0: Isso me chamou bastante atenção que o, o tema tinha sido proposto antes desse mundo pandêmico, e ele veio bem a calhar, porque a gente precisa repensar as nossas formas de, de vida, as nossas formas de habitação, e agora, na pandemia, isso ficou mais latente, saiu do âmbito arquitetônico, né? ganhou uma força muito maior. Sim, ganhou uma força muito maior e desde o princípio
1: também, já antes da pandemia, o Sarkis evocava essa discussão de um modo muito amplo, aberto, querendo envolver diferentes camadas né, da, é, da sociedade. É, então, é uma pergunta direcionada a arquitetos e a, a, a pensar em espaços, mas com um convite muito ampliado a, a ver diálogos com diferentes estratos e enfim interdisciplinaridades, né? É, o que então é também, de novo, fez muito sentido após tudo isso é, e que amplifica, né, o debate com essa nova condição. Então acho que é até simbólico e bonito que a, a Bienal esteja reabrindo, né, para ser visitada presencialmente é, depois de tanto tempo com uma exposição que tem que carrega essa, essa pergunta como eixo temático.
0: Sim, vai ajudar com que as pessoas, não só os atletas, mas como a, a humanidade como um todo, repense as suas formas de, de viver. Mas vocês colocaram como título, na, na exposição, na mostra de vocês, Utopias da Vida Comum. Como que vocês chegaram a, a pensar conceitualmente essa exposição e por que utopias? A
1: gente já vinha pensando nesse tema das utopias antes mesmo da pandemia. Né? É, acho que o, o, a necessidade de pensar em, em futuros possíveis, melhores futuros possíveis é algo que norteia a necessidade de sempre é, olharmos é, para possibilidades ideais que já foram pensadas e não exatamente como elas foram realizadas e é, su se sucederam bem ou não, né? Mas nessa nesse mote que nos faz a pensar futuros melhores, né? É, que é algo que perpassa mesmo a questão projetual do arquiteto, né? É, a ideia, a própria ideia de projeto, né, de se lançar a uma ideia no futuro e de imaginar possibilidades num tempo adiante, tem bastante relação né, com, com uma ideia é, de utopia. É, bem, a gente já estava pensando nisso antes do, do Sarkis lançar o tema e tudo que a gente vinha discutindo... É, foi de encontro ao que ele lançou como pergunta, né? A gente estava imaginando é, a possibilidade de pensar nessas utopias no território nacional e mapeá-las desde, é, enfim, sem tempo determinado, né? É, pensando em diferentes momentos históricos, em como isso repercutiu na arquitetura é, e nos espaços, de um modo geral, né? É, historicamente, pensando nisso, especialmente como a gente pode atuar no futuro, né? A partir do que está aqui, a partir do que está dado, né? A partir das bases que temos de uma realidade tão difícil que estamos encarando nesse mundo contemporâneo, né? É, então essa essa proposta veio então com esse mapeamento né das utopias no, no território nacional a primeira que a gente identificou foi a é, foi a cosmovisão guarani da terra sem males né que se chama ivi maranei é, que é uma cosmovisão então em que é, há uma há uma terra que é um lugar ideal né é, sem doenças, sem guerra, sem fome, e, e isso está nesse território desde a sua é, existência há cinco mil anos atrás, né? Os povos Guarani, então, vagavam pela, por, pelo território muito antes dos europeus chegarem aqui, a partir dessa cosmovisão, e a gente achou bonito iniciar essa linha do tempo, então, carregando essa ancestralidade do território e passamos por várias outras utopias né? é, de diferentes momentos, mas na exposição mesmo, além desse mapeamento, a gente está enfatizando uma, as utopias do tempo moderno, numa sessão que a gente é, chamou de futuros do passado, com dois projetos... É, modernistas, né, o Conjunto Pedregulho e, e a Plataforma Rodoviária de Brasília, e uma outra sessão em que a gente comissionou especialmente dois filmes que evocam questões mais contemporâneas, então é o Hidroanel é, de São Paulo, né, desenvolvido pelo Grupo Metrópole Fluvial, que é coordenado pelo professor Alexandre Dziykov, motivou então a o desenvolvimento de um de um filme são dois filmes nessa segunda sala os futuros do presente né e do outro lado a ocupação Carolina de Jesus aqui em Belo Horizonte né pensar pensar em novos modelos de habitação e mobilidade né que é um pouco questões que norteiam aqui esses projetos que estão no futuro do passado é, a partir das bases que temos hoje né ou talvez como a gente tem usado Sobre os escombros da modernidade, né? E como que a gente pode reinventar a vida a partir do que está aí é um pouco o que norteia é, esses filmes que foram comissionados para a exposição.
0: Ah, então, a, a, a exposição de vocês se divide em dois momentos: o Futuros do Passado. E, e o Futuros do Presente. Isso, nesse, nesse Futuros do Passado, que se vocês apresentam uh, o Pedregulho e a Rodoviária de Brasília, vocês, na realidade, apresentam sob uma outra perspectiva, né? não, não apresentam projetos em si, né, em cortes, vistas, o que um, um, é uma linguagem comum aos arquitetos. Vocês escolheram mostrar sobre um, um outro aspecto, que é a visão de um artista visual. Qual, qual é o intuito de vocês? O que, que vocês tinham é, por objetivo quando tomaram essa decisão, que na realidade é uma bem decisão de curadoria mesmo, é né? uma forma uhum. de mostrar um, uma visão diferente? Qual foi a ideia de vocês?
1: Toda exposição, Nilson, a gente pensou o tempo inteiro em não ser uma exposição é, restrita a arquitetos, né? mas que a gente com, conseguisse alcançar o máximo possível de visitantes e de diálogos possíveis. Né? E a gente acha que, a, é, que esses ensaios fotográficos, então, dessas... dessas do, você falou do futuro do passado, mas no futuros do presente também a gente trabalhou com filmes, né? Os dois, nos dois casos a gente trabalhou com arte, com artistas visuais, e não na forma tradicional, né, de se mostrar arquitetura, como vamos dizer, planta, corte, desenho, maquete, não né? Ou um projeto. A gente, é, para a gente era muito interesse muito é, importante envolver, né, o visitante a partir desse impacto de uma experiência que ele vai ter. É, nessa exposição e a escolha no Futuros do Passado, que foi a sua pergunta né, por esses ensaios ela está especialmente ligada à ideia de mostrar uma, uma ocupação contemporânea desses espaços né? e não, não mostrar o projeto como ele foi pensado a gente tem então para cada um deles um, uma foto é, histórica né, que retrata mesmo o edifício né? no caso do do Pedregulho é uma foto do Leonardo Firmotti, da Rodoviária é uma foto da Joana França, mas os ensaios fotográficos são de dois artistas diferentes, né, no Pedregulho a Luísa Baldan que já tinha feito uma, uma residência artística lá no, no Pedregulho, é, foi um pouco antes dele ser restaurado, inclusive, né, mas que retrata muito essa vida cotidiana, né, das pessoas que ali moram, né, então é muito bonito ver como é, esses espaços originalmente projetados, né? é, as circulações ou pilotis, como eles são apropriados por essas pessoas e como a vida cotidiana é tão rica e diversa e acolhedora, né? é, mesmo a partir de um lugar que está com uma situação é, de preservação né? de, e de manutenção bastante precária. É, então é muito bonito como ela consegue retratar né, essa com sensibilidade essa vida cotidiana no, no conjunto pedregulho e o, no, na plataforma rodoviária também o Gustavo Minas então é um, é um fotógrafo que é, mora em Brasília e fotografa quase que diariamente, né, passa por lá e consegue captar momentos é, também de novo né, dessa vida cotidiana é, desse lugar simbólico, que é simbólico como um edifício que até é, um edifício que é até difícil a gente chamar de edifício, né? porque é a junção dos dois eixos e ele é quase uma infraestrutura urbana. Né? É, é muito importante no projeto é, do Lúcio Costa, da capital, e que marca também né, uma grande utopia da, de construção dessa cidade modernista no Brasil. É, e que, no fim, viram um, um ícone da, da sua população. né? É, a, a rodoviária é um lugar assim muito muito utilizado como encontro, como apropriação, como espaço de, é, de manifestação, né? e é um lugar de chegadas e saídas de todo o entorno né? da, de, da, de Brasília, do, do plano piloto. Então, essa vida cotidiana, que não era exatamente a que esses arquitetos projetaram quando pensaram nesses espaços é o que nos interessa nesses ensaios e que é muito bem feita pela Luísa Baldano no, no Pedregulho com o Natal no Minhocão e pelo Gustavo Minas no ensaio da plataforma rodoviária essa essa sensibilização a partir da imagem a força que esses ensaios carregam acho que trazem é, ampliam o diálogo que não é simplesmente do projeto da arquitetura né mas que é da vida Comum da vida cotidiana. E por isso a gente fez essa escolha, então, de, de incluir é, ensaios fotográficos e não a maneira convencional né de, de expor arquitetura.
0: E é bastante interessante porque quando se, se tem o, o projeto, como, quando se inicia a ideia projetual, ah, sempre se pensa do da edificação a serviço de um dia a dia. Só que isso foge um pouco da... Da, do determinismo ou do próprio projeto do arquiteto. Isso é uma apropriação das pessoas que vão se servir dessa edificação. E é justamente isso que vocês estão mostrando, né? e de uma forma contemporânea, porque são projetos um, modernistas do, do Reydi e do Lúcio Costa, que naquela época a demanda da sociedade era uma, hoje é outra, e hoje a linguagem foi feita sobre as pessoas que estão ali, Tomando partido desses espaços. Isso é bastante interessante para a gente poder, de fato, pensar o, o como habitaremos daqui para frente, porque se não é a partir da vivência, né, da onde será? Da onde o arquiteto vai tirar a inspiração e questionamentos? Né? É, acho que essa discussão a, a, sobre o,
1: os usos né, das edificações, é. do funcionalismo, é, é algo que para nós, interessa bastante né, em pensar arquitetura desvinculada, né, desfuncionalizada, incluindo uma, essa variável que é o tempo e as suas mudanças. Ao longo da história, tem uma frase que Paulo Mendes da Rocha costumava usar muito, que é linda, mas que a arquitetura é suporte para a imprevisibilidade da vida. Né? E, enfim, acho que essa maneira como esses usos podem mudar ao longo do tempo. É algo que nos interessa olhar.
0: Que lindo isso. Que bonito. Também dá para a gente pensar nesse trabalho potencializando com a pandemia que as pessoas já estão buscando novas formas de morar. A ideia é de sair dos centros urbanos, procurar zonas com, com um pouco mais de áreas verdes, tem feito de certa forma com que as pessoas mudassem um pouco o seu plano habitacional. Por outro lado, né, já tem um, um, um problema que há muito tempo já se discute nas cidades, que são os espaços ociosos. Aquelas áreas em que tem uma construção mínima, uma estrutura muitas vezes aparente e que por algum motivo a execução não se conclui e aqueles espaços ficam por ali. E o que fazer com esses espaços? Ah, como é que a curadoria de vocês aponta esses trabalhos e de que forma ah, esse, esse assunto é debatido em termos de expografia, em termos de projeto curatorial, enfim? Sim, essa é a
1: discussão que está bem ligada... É ao filme da Ocupação Carolina de Jesus, né? A gente, é, especialmente nesse contexto pandêmico, tem pensado muito nisso, né? Como essa vacância que existe, como tantos imóveis é, vagos que existem já no Brasil, e isso está mapeado também na solução, né? Esse, esse número da vacância e do déficit habitacional do Brasil, ele é muito parecido, né? A gente tem tanta gente precisando de habitação e, ao mesmo tempo, tem tantos imóveis vazios, né? A diferença... É a faixa de renda, né, em que isso está situado. Mas é algo que nos faz a pensar, né, como a ocupação de, de imóveis sem a sua, é, sem as, que não cumpram a sua função fun, é, função social, né, como está previsto na nossa na nossa legislação, é, pode transformar absolutamente as cidades, né, como trazer um novo uso e, e responder de um modo generoso às a população mais vulnerável e que precisa de habitação a partir de uma reinvenção, talvez, de políticas urbanas, né, é, pode ser um caminho possível, né, pode ser um caminho possível para as nossas cidades. E, então, esse filme da ocupação Carolina de Jesus, ele trata disso, né, em última instância. É, a ocupação é aqui em Belo Horizonte e foi feita pelo por três diretores, né, O Ayano Benfica, Cris Araújo e o Edinho Vieira, que é morador da ocupação e os três são do movimento, né? É, e acompanham desde desde, a sua, desde o início, assim, dessa a evolução dessa ocupação. Me trata então dessa de três eixos da vida da, dessa comunidade, assim, da vida doméstica dentro das, das unidades habitacionais, é, da relação deles com com o edifício, dentro da gestão do edifício, com suas relações nos espaços comuns, enfim, e também com a cidade, né, e é muito bonito ver como é, uma, um edifício que estava lá abandonado há muitos anos e sem nenhuma função social, que era um problema, né, para a cidade, acaba se transformando completamente a partir é, dessa dessa comunidade, ela de se estabelece. Então, a gente acha que isso é uma coisa muito importante para se pensar para o futuro das nossas cidades, né? É, talvez realmente a gente não precise mais construir, mas a gente precisa lidar com o que está aí, né? E esse é um esse é um dos exemplos
0: que que nos iluminam. É a construção vai tomar uma outra proporção, de repente é, é o caminho de um futuro presente. E, Paula, pensando agora num, num aspecto mais técnico, como é que foi a, pensar a expografia da exposição? Quais foram uh, uh, os dados que vocês utilizaram? Como é que foi a montagem? Enfim, conta para nós um pouquinho.
1: Nils, é muito importante, a gente, é, foi legal você perguntar isso, porque é muito importante eu mencionar uma coisa que eu ainda não mencionei, que foi como a gente começou a, a projetar, é, pensar na exposição, a, no, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para o projeto do Pavilhão, que é um projeto modernista super bonito do Henrique Mindlin e do Palante, é, que está num lugar incrível né da, da, da Bienal, assim um, um eixo de ligação e uma porta de entrada ao mesmo tempo, e que sofreu uma série de mudanças ao longo do tempo. E a gente propôs é, fazer um restauro desse desse edifício, mas especialmente a gente queria abrir é, as duas laterais da primeira sala. Ele é composto por, por duas salas principais, né? É, e um eixo de circulação, que é marcado por um, um elemento de concreto que divide essas duas salas, né? E essa primeira sala, que é um pouco menor do que a segunda, ela tinha duas vidraças, duas grandes aberturas laterais, e que ao longo do tempo passou, então, por muitas interferências e acabaram sendo fechadas, e hoje tem lá dois depósitos que foram construídos e que fecharam, então, as vedraças, e que a gente queria recuperar essa característica original do projeto, assim, parecia muito bonito para a gente, uma resposta muito enfática, né, a pergunta do, do Sarkis, a como viveremos juntos, a gente abrir essas, essas portas e essas janelas, né, recuperando essa ambiência do espaço original, mas especialmente um, uma ideia de que é necessário demolirmos paredes e muros para vivermos juntos. né? Infelizmente, a gente não conseguiu viabilizar essa essa ação, que foi um ponto de partida que a gente queria incorporar em toda a nossa discussão, mas a gente marcou, então, essa essa ideia numa intervenção física mesmo na, na, na parede dessas dessas laterais dessa primeira sala, pintando em preto né, o desenho dessas janelas e lançando essa ideia para o futuro, né? Lançando essa semente de que um dia isso possa acontecer, uma vez que a pandemia seja superada, né? Que seja mais viável a gente retomar
0: a vida como antes. É simbólico também, porque a gente não vai conseguir resolver tudo no presente, algo tem que ser pensado hoje para ser concluído amanhã, me parece bastante simbólico isso. É, e lançar as
1: ideias e torná-las públicas também, também é, é importante, né, para que elas, lançar o debate, né, então marcar na exposição foi algo que a gente achou importante e para responder sobre a expografia, né, é, então essa leitura desse espaço original do pavilhão também norteia a organização da exposição, né, nessa primeira sala menor, então, estão os futuros do passado e na segunda sala, é, os futuros do presente, né, é, e também, de algum modo, essa, a, a divisão entre elas, feita por esse elemento que é da circulação e o elemento de concreto, também divide em, vamos dizer, dois eixos temáticos, que são é, habitação e mobilidade. Né? Do, lado, do lado que a gente tem o pedregulho, então, na sala do futuro dos presentes, a gente tem a ocupação Carolina de Jesus, e do lado que a gente tem a plataforma rodoviária, a gente tem é, no Futuros do, do presente o, a, o filme do Hidroanel, né? que é essa proposta que a gente falou pouco dele também, mas é um filme em torno da proposta do Hidroanel em São Paulo, que é um projeto muito bonito, né? Coordenado pelo professor Alexandre Delijakov na Faculdade de Arquitetura da USP, né? Na FAUSP, é, mas que tem essa proposta de interligar a metrópole. É, agora até eles estão na macro metrópole, né? Mas a partir de um de um de um anel navegável que reverteria então toda a lógica do sistema da rodoviarista né, que, que norteia a ocupação da, da cidade e que transformaria as margens dos rios em grandes espaços de convivência pública. Enfim, eu acabei entrando no, no, nisso, e a gente fez isso a partir de um filme que é feito pelo Amira Gimoni, é, super bonito também, enfim. Os dois filmes são, são que estão na segunda sala, são filmes que foram gravados de maneira a ser uma imersão. Então, é, são três telas, né, com três, campos, três áreas de projeção em que você está dentro do filme. Né? Uma maneira de te envolver a partir dessa experiência, como eu falei no início, né, tanto nos ensaios fotográficos, mas também é, nesses filmes, a ideia é sempre de sensibilizar pela experiência, né, a partir desse eixo temático. Então, essa, essa segunda sala, é, que tem esses dois filmes, os dois lados estão organizados, então, com essas três telas nessa experiência imersiva. E o que divide essas, essas salas é, ao sair no corredor? Então, a gente usou uma parede espelhada, também amplificando né, a ideia é, de uma proporção que tem naquele espaço, né, de dar uma continuidade no espaço, na ideia da heterotopia que é abordada no filme da metrópole fluvial, então, se, se lá na frente essas paredes pretas estavam lá tentando resgatar uma utopia do, é, do passado, aqui a gente está lançando um olhar para o futuro, né? para essa possibilidade de, de vislumbrarmos futuros melhores a partir do que está aí. E essas paredes espelhadas têm um pouco essa, esse papel de nos posicionar nesse espaço. Né?
0: As falar. heterotopias do Foucault que estão presentes,
1: Sim, é uma menção, né, o filme da, da metrópole fluvial se chama Heterotopia Fluvial e, é, é, enfim, tem essa menção às heterotopias do
0: Foucault. E em termos de, de iluminação, Paula, como é que vocês pensaram a, a exposição? É...
1: Nils, a iluminação é bastante simples, é, especialmente porque na, na sala dos, dos vídeos, na verdade, é o contrário. Né? Como não são salas imersivas, a gente tinha que eliminar, inclusive, a iluminação natural que existia né, nas salas. A gente teve que usar os painéis. Mas todo o todo projeto é, de discografia, de iluminação, tentou de um modo bastante... Tentou ser o mais sustentável possível, né? tentando eliminar suportes e lixos para depois e resíduos né, que, fosse, que sobrassem depois. Então, a gente reaproveitou o que existia né, como, é, já na Bienal e a iluminação da primeira sala está usando essa infraestrutura que já era existente, bem como outros, outras, é, outros suportes, os painéis acústicos também da segunda sala, a gente tentou ao máximo reutilizar o que já existia que vinha um pouco da exposição anterior também, né, da Bienal de Arte, enfim, para tentar minimizar os resíduos gerados por ela.
0: E o que, que tem gerado de, de... Agora, recém que foi a, aberta a mostra, mas o que, que tem reverberado já para o escritório essa participação?
1: A gente tem tido retornos muito bacanas, muito bons, mas ainda estamos restritos aqui né, ao virtual. Infelizmente, nenhum de nós pôde visitar ainda. É, a, a mostra né é uma uma alegria e uma tristeza né abrir essa exposição porque a gente trabalhou muito tempo mas e uma mostra que é tão é, baseada numa experiência né especialmente os filmes que foram comissionados para ela tal a gente não não pode ver ao vivo ainda né então tem um lado bem bem frustrante por isso né mas confere a gente deve chegar deve conseguir visitar num breve futuro, né, é, mas enfim, estamos aqui muito virtualmente, como estamos fazendo agora, respondendo a várias entrevistas, participando de várias conversas, e tendo retornos da imprensa, que são, tem sido bastante positivos, acho que o mais importante é lançar essas ideias ao mundo, é o debate, e torná-las públicas, né, e nesse sentido é muito bom realizar essa exposição.
0: Conversando contigo agora há pouco, tu me disse que o, o perfil do, do escritório, do Associados, é um perfil acadêmico, que vocês fazem parte de colegiados de universidades. Como é que essa discussão uh, tem sido levada pra, para as universidades por vocês? Como é que vocês fazem essa interface?
1: É, bom, o nosso escritório é, vamos dizer, uma espécie de plataforma, né? Onde a gente põe em prática todas as coisas que a gente discute em, em inúmeras instâncias, né? É, dentro da universidade, todos lecionamos projeto, né? Especialmente. E todas essas discussões nos alimentam. Eu acho que é um, é um perfil né, do escritório de produção e de investigação que acaba reverberando em tudo, né? na nossa produção da prática e, claro, também na exposição da curadoria, nas nossas investigações e na nossa, no nosso posicionamento perante a arquitetura. Né? Quanto à Bienal, é, acho que tem, não tem nada muito específico, a gente está junto às universidades, né? tem uma coisa geral da gente está divulgando, é, mas acho que é muito mais no modo como atuamos, é que isso é que isso está muito
0: unido. Ah, na realidade, vocês colocam em prática o que vocês discutem em sala de aula. É fantástico isso. O escritório, o Arquitetos Associados, tem inúmeros trabalhos maravilhosos, mas eu, como fã de Inhotim, não posso deixar de comentar um, proje um projeto de vocês lá, que muito antes de saber que era de vocês, aliás, a primeira vez que eu fui a, a Ingotim, que eu amo de paixão, que é a Galeria Miguel Rio Branco. Fala um pouquinho sobre ele, como é que foi projetar, como é que foi pensar nas diretrizes, conceito
1: Bem, a gente tem uma atuação longa. Ela teve uma atuação bem longa, né? Desenvolvemos inúmeros projetos. Foi uma experiência maravilhosa, né? É, ver essa instituição se tornar pública e vê-la crescer, assim, 10 anos de atuação que que nos foram muito importantes. No caso da a galeria do Miguel, que é a que você pergunta, foi um, um projeto feito bem ligado à curadoria e ao próprio artista, né? em que já havia então esse terreno destinado né, a ter essa essa galeria e a condição desse terreno né, da topografia dele ele era um mateiro é, e o próprio programa né, que que teria lá dentro já nos colocava algumas questões quando veio a demanda por projetar esse edifício é, a equipe curatorial já tinha lá uma uma ideia de uma organização, de ter uma sala maior e quadrada, com o pé direito maior embaixo, e uma outra sala mais flexível, que fosse é, possível de ter mais flexibilidade nas exposições e de mudanças ao longo do tempo. É, e eles já imaginavam isso assim, com esse desnível. Isso foi algo que motivou a nossa, a nossa implantação, mas que, ao mesmo tempo... É, num primeiro momento, foi o que nos fez pensar em como implantar esse edifício sem que ele aparecesse tanto na paisagem, né? Assim, sem que ele se apresentasse como uma edificação com uma escala muito grande naquele entorno tão especial. né? Então, a gente, em todas as atuações em Otins, sempre teve esse cuidado, né? um cuidado muito grande com, com a inserção, com as pré-existências, né? com, com esse jardim ou com a natureza, ou depender de, do lugar né, onde está a galeria, onde foi feita. E nesse caso do Miguel, então, a gente teve essa ideia inicial de trazer essa, essa galeria maior para para dentro, né a partir de uma manipulação do terreno, de modo que esse volume, que era o volume principal, ele não aparecesse como construção. Então, essa grande sala quadrada, ela está no nível inferior... É, mais baixo, mais diferente do que os curadores originalmente tinham imaginado, né? O primeiro nível, o segundo nível, ela está ali escondida, vamos dizer assim, pela manipulação do terreno e pela implantação que a coloca semi enterrada. Esse partido de implantação norteia um pouco essa organização e essa imagem de uma de um edifício sem atributos arquitetônicos e uma quase uma ideia de um de, um, de algo mineral que tivesse pousado naquele lugar, vem um pouco de uma demanda do Miguel, né? então, esse volume de Ascortem, que não é exatamente entendido como edifício, né? mas que tem um outro tipo de atributo, vem um pouco de uma imagem do Miguel, e aí essa organização, então, desses dois, dessas duas salas, desses dois grandes volumes a partir da implantação e de uma continuidade do parque que a gente pretendia fazer que acontece ali no, no pavimento intermediário, foi o que norteou essa, essa organização. Todas as experiências é, com as galerias lá em Otim foram sempre muito ricas, essa especialmente foi bacana por ter né o diálogo direto com, com o artista, com Miguel Rio Branco, e que acabou naquilo que está lá, né? Esse volume de Ascortem que flutua então sobre sobre essa manipulação do terreno e esconde essa sala principal, maior, embaixo dessa nesse subsolo semi-enterrado, né? É curioso fazer isso de narrar o projeto sem mostrar a imagem, né? Eu estou aqui imaginando os ouvintes
0: que não conhecem
1: o projeto, o que estão imaginando. <risos>
0: Tu não é a primeira que comenta sobre isso, né? Como falar de um projeto num podcast? É, é uma, um outro desafio. É um desafio bem interessante. Eu acho esse projeto maravilhoso já, porque me parece que a entrada dele é um convite, uma área de, de transição entre a, aquela natureza imperativa e a área da arte é, protegida dentro desse espaço do, do aço corten que tu tinha colocado, a, a entrada ela trabalha com, com a experiência, fazendo com que o corpo vá se acostumando com uma outra tomada diária. É Sim. muito muito legal. Legal ouvir ah. isso, da sua percepção e acho que é essa ideia de
1: continuidade do parque está nesse pavimento intermediário, mesmo para partir do próprio uso da pedra, né, que está... Continua pedra do piso do parque, que continua lá para dentro, que vira parede, enfim, e que é, quando a gente fez já tinha essa ideia de continuar a trilha, mas logo que ele foi implantado ainda não tinha trilha que hoje vai lá para do Jar né? Que de certo modo é o que estabelece ali como um lugar de passagem também, né? É, mas acho que essa essa continuidade conseguimos então pela sua pela sua descrição. Fico feliz. Sim.
0: Com certeza, e, e fica o convite, Paula, para que a gente possa, de repente, num outro episódio, conversar sobre os demais pavilhões que vocês criaram, porque são maravilhosos, e também sobre Inhotim, é um assunto que me, me agrada muito. Fica o convite, então, aqui. Vamos deixar Obrigada. os amigos também fazerem os pedidos lá no Instagram. Legal, fico feliz com o convite. Muito obrigada pela tua generosidade de compartilhar essa experiência do, do escritório de vocês num momento tão especial. Imagino que, que participar de uma Bienal de, de Veneza seja uma realização muito importante na vida profissional. Parabéns por esse momento e por toda a trajetória do, do escritório. E... Desejo muito sucesso cada vez mais e mais para esse empreendimento e para outros. E também parabéns por motivar uh, toda uma geração de novos arquitetos né, através da academia a pensarem sobre o papel do arquiteto das nossas cidades e o futuro das nossas habitações.
1: Obrigada, Nilza. Eu que te agradeço a oportunidade de falar. Também te parabenizo pela iniciativa é, do podcast enfim, o convite está aceito é, muito obrigada para o futuro né? enfim, espero que Isso. tenha dobramentos muito, muito obrigada então
0: e agradeço a você ouvinte também, a participação aqui conosco hoje no episódio 48 e também a tua participação sempre ativa e importante para a melhoria do nosso podcast lá no Instagram Arquidiálogos muito obrigada e até mais!